agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimídias. E aí, Léo, como você tá hoje? Tô bem, tô bem. Ainda adaptando o fuso horário, ainda tô meio de jet lag, <risos> meio doido. <risos> dormindo, que, com, dormindo não, ficando com sono às 10 horas, porque eu ainda estou dormindo lá pra meia-noite, uma hora, e querendo acordar às 5 da manhã. Essa é a realidade da pessoa que acabou de voltar de viagem. Então, eu tô meio assim, com essa sensação de virado, é, tem uma semana mais ou menos, mas tô voltando à normalidade, já tá já tô bem, eu acho. Agora que você tá sentindo que você voltou de férias, então. Ai, eu não sei nem se férias é o termo certo. Eu, eu, eu senti assim... <risos> é uma coisa engraçada, porque aterrizando em BH, eu já senti a vibe, tipo assim, acalmando, de forma Entendi. geral. Tipo, tá mais lento as coisas. O que é muito bom. Eu preciso de um <risos> pouco mais de lentidão, assim, sabe? Respirar. Pô, ontem eu fui na academia, cara, faz quatro meses. Pelo menos que eu não faço exercício físico direito. Tô feliz é. com isso, inclusive. <risos> De volta aí à vida, né? Assim espero, assim espero. Vamos, vamos vendo. Antes da gente entrar na nossa pauta dessa semana, eu tenho um recadinho pra você, ouvinte, que tá aqui sempre com a gente, que eu não sei se você sabe, mas é possível assinar o Mimimídias e acessar conteúdo exclusivo. A gente tem mantido um ritmo de que a cada dois episódios regulares, a gente tem um episódio exclusivo. E aí, essa semana, a gente lançou o 12º episódio exclusivo. É, e ele tá bem intrigante, eu acho, assim, polêmico. É um assunto legal de conversar, que são viagens, mas não as coisas padrão que se diz normalmente sobre viagens, mas são argumentos de poetas e de filósofos contra viajar. Então vai bem na contramão de tudo que a gente costuma ouvir falar sobre turismo e viagem no geral. Então tá polêmico, tá legal. E quem assina o Minimídias agora, além desse episódio, tem acesso a outros 11 episódios exclusivos por R$ 9,00. Então fazendo a conta aqui, ó, 9 por 12, 75 centavos por episódio. Pensa num bom custo-benefício. Então, se você quiser mais mimídias na sua semana, você pode acessar aurelo.cc barra mimídias ou catarse.me barra mimídias. Léo, quantas vezes por dia você abre seu e-mail? Claro, assim, é... Muitas. Muitas? <risos> é uma... É, uma é, é quase obsessivo, sabe? Tipo assim, eu... Toda vez que eu abro um, sei lá, computador, volta aqui, eu abro uma sequência de tabs, as quais são uhum. Gmail, LinkedIn, porque essa é a minha vida, <risos> é, e é as agendas minhas todas. Então, o e-mail, ele tá... Várias, eu não faço nem ideia, é tipo, quantas vezes você abre o Twitter? Esse é o tanto que eu abro meu e-mail, talvez. Sim, e você considera que entre os meios de comunicação que você usa na sua vida, o e-mail é muito importante? Eu sinto que ele é muito importante, sim, não sei se é meu favorito, mas ele é uhum. muito importante. No meio acadêmico, é extremamente importante também. Tudo acontece por e-mail. E no trabalho na internet também é muito importante, né? Os contatos mais formais com marca e tudo mais. 
costumam acontecer por e-mail. E daí, Léo, eu sempre me surpreendo, porque existem pessoas que vivam, vivem sem e-mail. Você sabe disso, imagino. Não, não sei, na, na real. Todo mundo Fa que não, você conhece sentido. usa e-mail ah, o tempo eu, todo? Eu, eu acho que sim, mas agora que você falou, provavelmente não, né? Seus pais usam muito e-mail? Ai, usava, né? Hoje não, eu acho que é aposentados, né? Não sei se eles tá têm uma... É muito relação de trabalho, né? Talvez. É, e o e-mail, ele não é uma coisa que a vida de todo mundo acontece com forma importante. Mas que tem muita gente isso, né? Que usa o WhatsApp pra tudo. Uhum. É, e essa semana, a Google anunciou uma novidade que parece... É uma novidade em e-mail, mas ela me parece uma novidade feita pra gente que não usa e-mail. Enfim, que é a possibilidade de responder e-mail com reação de emoji. Você viu isso? Não vi. Mas isso é uma coisa que existe há algum tempo no Teams. <risos> no, ah, no, no Teams, Teams. assim, no, na suite da Microsoft, uhum. né? Tem um Outlook. E aí dá pra você dar joinha. Mas é, é meio isso, assim. Meio quase um... Ah, eu vi. É, então, pois é. Agora no Gmail você pode interagir com os emojis, né? Você pode joinha, palminha, coração. Enfim, os emojis no geral, assim. Você pode usar pra reagir aos e-mails no Gmail. E aí, assim, considerando a sua experiência, então, como um, um heavy user <risos> de Gmail... <risos> O que, que você acha dessa novidade? Eu, eu gosto, na verdade. Porque, assim, eu não sei todos os emojis de forma geral, assim. O que, que eu penso sobre eles. Mas a possibilidade de poder só dar um ok no e-mail sem ter que responder esse e-mail com toda a pompa que parece. Ah, boa tarde, não sei o quê. Ah, Léo, né? Obrigado e depois um abraço, né? Tipo, poder uhum. só dar um joinha. Acho legal, eu faço isso com frequência no trabalho, assim, especificamente. É, agora, sei lá, mandar um... Emoji de festa, de coraçãozinho, coisas que eu responderia, de palmas, uhum. né? Dentro de um WhatsApp. Aí eu me, 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 me atiça um pouco menos, mas gosto, eu gosto. gosto é, a minha primeira reação foi muito positiva também, porque essa pauta é uma sugestão do Renan Tomazini, né? Que ele trouxe pra gente lá no servidor do Discord. A primeira reação que eu tive foi tipo, nossa, isso é muito bom. E aí eu tenho pensado um pouco mais sobre o que, que significa, porque é meio grande, sabe? Quando a gente pensa que o e-mail, ele é uma remediação da carta. E aí, aqui, só pra explicar, né, que eu tô usando essa ideia de remediação no sentido do Bolter e do Grusin, né, que é uma visão de acrônica sobre história de mídia e, e pensando muito em desenvolvimento tecnológico e na ideia de que uma mídia, ela vai redesenhar a mídia anterior. Então, sei lá, o cinema é uma remediação da fotografia, né, porque o vídeo é uma sequência de, de fotos. E aí, por, por aí vai, né, então, assim, é o e-mail como uma remediação da carta. E quando a gente pensa na estrutura do e-mail, ela é muito parecida parecida com a carta. A mudança é uma mudança muito mais tecnológica do que uma mudança em termos de comunicação da carta para o e-mail, né? Então, a gente vai ter gente que vai ser mais formal e aí mais parecido com a carta. Tem gente que é menos formal, é mais parecido com um bilhete ou com uma mensagem de WhatsApp. Mas, tradicionalmente, de uma forma bem enxuta aqui, né? A estrutura do e-mail prevê essa saudação ao destinatário na primeira linha, um desenvolvimento nesse corpo do texto, uma despedida do remetente no final, assinatura. É como uma carta. E aí, o e-mail é uma tecnologia que tem quase meio século de história. E aí, como quem não quer nada, a Google anunciou uma atualização aí que muda drasticamente o modelo de comunicação, né? Muda a forma de se comunicar. É um corte duro, assim, nesse cordão umbilical com a carta. Porque nada no que diz respeito a reagir com um joinha a um e-mail é, tem qualquer coisa a ver com uma carta, sabe? 
E aí eu percebo que essa distância dessa formalidade, da estrutura da carta para essa adoção desse outro modelo, muito mais rápido e muito mais informal, né? Que são os posts em redes sociais, os aplicativos de mensagem, é uma forma de homogeneizar a experiência da comunicação digital. Pois é, e você falando isso, me fez refletir também sobre o que me faz enviar um e-mail, né? Isso às vezes tem muito a ver com o grau de profundidade e seriedade que eu quero que aquele assunto seja tratado, especificamente. Uhum. E aí abrir a possibilidade da pessoa não responder na, no grau que eu desejo enquanto usuário é um pouco angustiante. E essa homogeneização, assim, tudo é a mesma coisa, né? É meio... É. O e-mail, ele ainda tinha um outro lugar, eu sinto, né? Ele ainda tem um outro lugar. Tem isso da formalidade, né? Uma, uma conversa... Ah, eu sinto que, às vezes, eu me permito muito mais escrever pra alguém de verdade, escrever um texto do que no WhatsApp. Eu não mando textos pras pessoas no WhatsApp. Mas por e-mail é meio que ok, né? Tipo assim, é uma conversa que eu sinto que ela permite mais uma conversa, uma troca mesmo, né? De texto. Não que seja super, super usual isso, mas eu sinto que é isso, assim, é um padronizar e o e-mail virar meio que quase como mais uma rede. Porque vira um processo de comunicação, né? Homogêneo, assim como as outras, você manda lá e a pessoa reage como for. Eu sinto que é abraçar a informalidade, né? Tipo isso, acordar, cortar o cordão umbilical. Que é uhum. mais um lugar pra gente conversar e interagir como a gente faz nas outras plataformas. Eu sinto que sinaliza muito isso, sabe? É. É, ainda tem um time mais lento, né? pressupostamente, assim, o um e-mail, mas é bem interessante. Eu tô pensando, assim, quais instâncias que um joinha, ele é essencial se eu fosse comparar <risos> com uma resposta. Aí eu pensei assim, isso é muito coisa de empresa, por isso talvez que o Outlook é, tenha adotado anteriormente. Mas quando você tem um e-mail que é pra 100 pessoas, sabe? Uhum. Aí todo mundo vai lá e, e responde. Tipo, entendido, recebido. Você, que saco, né? <risos> Tem esse limite no Gmail. É só, eu acho que é só pra até 20 contatos que você vai poder reagir. Tipo, e-mails pra mais de 20 pessoas não pode Reagir. Mas aí perdeu entendo. o propósito pra mim, aí fez o sentido oposto. É, pois é. Não, eu, eu, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo assim, é, sei lá, um e-mail marcando uma reunião que só é. precisa dar ok. E aí que é pra muita gente, você já vê, ou senão a pessoa marca, tipo, não posso ir, aí você já sabe quem são. Mas é, não sei se é por agora, não sei porquê, mas uma das coisas que tá lá no, no release é que é só pra e-mails com até 20 pessoas, assim. N nem sei o que pensar sobre isso. Achei uma decisão é. arbitrária e engraçada. É. Mas é assim, e isso é o ponto positivo, tirando essa nostalgia aí dessa questão da carta, que sou eu, é, sou eu maior nostálgica falando, né? É, e uma Clara que não gosta muito de mudanças, mas mesmo assim eu consigo ver coisas legais, porque tem muita interação por e-mail que você não precisa necessariamente de uma resposta, né? É isso que você tá falando. Você só precisa que a pessoa sinaliza pra você que ela recebeu o que ela leu. Muitas coisas são assim, você tá só, tipo, por exemplo, tô pensando no meu exemplo agora, mandar a tese pra banca. Eu só queria saber que as pessoas receberam o um arquivo. Não precisa, ah, obra, Obrigada, não precisa disso, o joinha resolveria. É, e é ótimo, eu acho, assim, poder só mandar um emojizinho pra pessoa, é ótimo. Deixa mais rápida, porque eu sinto que uma das coisas que atrasa a comunicação por e-mail é esse momento que você precisa parar, sentar, escrever. Nem sempre a gente tá com esse tempo, né, ou com essa cabeça. E o emojizinho é tão prático. Mas aí, você acha que vai pegar? Você acha que a gente tá vendo aí uma transformação na, nessa forma de comunicar? Porque o Gmail também, ele, ele é gigante, eu acho que isso era uma coisa importante. Uhum. Eles têm um monopólio muito gigante, assim, do e-mail né, hoje. Então, uma mudança que o Gmail traz é muito grande, né? É, não, eu acho que sim, eu acho que fica. É... Por conta disso que eu comentei, assim, né, que o Outlook já utiliza isso, já tem, sei lá, 
lá, mais de ano, né? E mesmo em comunicações pressupostamente formais, né? Como é no caso do Teams, você tem essa possibilidade de reação que é comum ao chat, né? E no Teams você tem muito chat. Então, ver isso trazido para o e-mail me parece quase que natural, assim, sabe? Tipo, não sei se muda o paradigma. Eu não sei se ele, tipo assim, vai transformar o e-mail num chat. Mas é, eu entendo como uma funcionalidade que tende a, a permanecer, ao invés de morrer com o tempo. Aparentemente, alguns usuários do Android já têm acesso a essa atualização no app do Gmail, né? E que nos próximos meses, os usuários do iOS vão começar a receber essa atualização também. Então, é uma coisa, assim, pra agora, pra já. Veremos. <risos> Então, Clara, eu não sei se você viu, mas o Patreon está mudando a forma dele de construir comunidades. Isso chegou a alcançar a sua bolha, essa mudança de posicionamento? Não vi, não vi nada é, sobre isso. Eu acho que isso chegou para mim mais porque eu sigo o CEO da Patreon, né, o Jack Conte, como criador de conteúdo, porque ele é muito bom, assim, sabe? Tipo, ah. adoro as coisas que ele faz. E aí ele tem conversado bastante, né, sobre o que é produzir conteúdo para a internet e o papel do Patreon no meio disso tudo. E assim, antes de entrar no assunto, uma coisa que eu queria falar é que eu não tô trazendo esse assunto aqui pra falar especificamente e pedir financiamento coletivo, que eu sei que um monte de gente tem mó marra disso, porque a gente, inclusive, vê, né, claro, assim, que alguns dos conteúdos que a gente já experimentou lá no passado dentro do nosso canal sobre pedidos de financiamento coletivo tem menos visualização, a gente não entende esse fenômeno, é muito louco. Mas é que, como que a gente vai falar no título para as pessoas não deixarem de clicar esse <risos> O que, que você não, pensou eu, eu, sobre Não, eu não vou colocar Patreon. Eu já tinha escrito. Eu, vou, ah. eu, eu gerei algumas ideias. Entendi, vamos ver. A gente vai camuflar. É... Porque as pessoas realmente deixam de ouvir se tiver qualquer coisa insinuando absurdo, absurdo. apoio coletivo. Não, não. Tipo, inclusive, assim, eu, eu escrevi e falei assim, ah, o gancho do Patreon. Não, mó legal. Plataforma uhum. conhecida. Tá mudando. Aí depois que eu me liguei disso, eu falei assim, é. caraca, o que, que eu faço agora? É, é um re repelir os cliques. É impressionante a capacidade de repelir cliques, assim. De verdade. É... é... Dentro do nosso canal, gente, assim, os vídeos de financiamento coletivo que tem muito clique, lá do YouTube, né, especificamente, são os que a gente disfarça. É. Basicamente isso, assim. E é muito doido, assim, porque é muito ingrato, porque é um assunto que você precisa falar. É muito difícil tocar um, um projeto na internet sem financiamento coletivo no, no nosso modelo, né? Enfim, tá, é. bora lá, né? De, de, enfim, Vamos é. falar não do, é de outra isso. Não é não por, é sobre Esse não é o porquê que eu trouxe é. esse, esse assunto aqui. Na verdade, o que eu quero refletir um pouco, claro, assim, é sobre o que que essa mudança do Patreon ele fala um pouco sobre criação de conteúdo para a internet nos dias de hoje, beleza? Show. Então bora lá primeiro eu quero falar sobre o porquê que o reposicionamento do Patreon é relevante que assim, o Patreon, pra quem não sabe ele é uma das maiores, se não a maior empresa desse tipo que eu acredito ser inclusive pioneira ou pelo menos a mais relevante nessa coisinha muito louca que a gente chama de modelo de assinatura para financiamento coletivo. Antes deles tem o Kickstarter, né, que é de 2008, que foi muito importante e ainda é muito importante para lançamento de projetos e não na criação de uma recorrência e comunidade a longo prazo. Isso é super importante porque a assinatura, ela fala sobre uma constância, né, uma previsibilidade de receita sobre a qual artistas, né, podem basear a sua construção de conteúdo, de material, de trabalho, além, claro, assim, de ser mais propício para a alimentação de comunidades mais sólidas com relacionamento mais longo. Então, o Patreon ele meio que criou e estabeleceu a fundação do que algumas das maiores plataformas de conteúdo hoje, inclusive, também estão buscando fazer para alimentar
movimentar ali as suas comunidades com esse modelo de assinaturas. Por exemplo, né? O Patreon, ele fez esse movimento, ele foi criado lá em 2013, né? O YouTube, se eu não me engano, é de 2007, assim, só pra vocês... A gente tá em 2023, enfim, as, as referências, assim, temporais. Só que nos últimos anos, o YouTube fez a mesma coisa, com a funcionalidade de membros. Ele, talvez, dessa turma toda, é o mais antigo que acabou aderindo a esse tipo de funcionalidade e ideia de construção de comunidade. O Twitter também, ele lançou assinaturas recentemente. O Instagram também, agora, ele tem uma funcionalidade de assinatura. E assim por diante, a galera toda acabou aderindo, assim, muito mais tarde, né? Entendendo essa necessidade especificamente de, sei lá, né? Pagar criadores, por favor, né? E isso faz absolutamente total sentido quando a gente se dá conta da fração minúscula que anúncios em vídeos dentro de plataformas, especificamente o YouTube, que vai ser o pioneiro nisso especificamente, o, o, o quão minúsculo é essa fração que gera para pessoas que criam dentro dessas plataformas, né? Isso quando as plataformas pagam alguma coisa para as pessoas que são criadoras de conteúdo. E por que isso é importante para quem consome conteúdo, né? Porque tudo que eu tô falando parece que é só do lado nosso, né? De criadores, né? Mas é importante porque dá a estabilidade necessária para algumas pessoas conseguirem pensar e ganharem né, as suas vidas a partir da produção de algum tipo de material, arte, ou o que for, assim, que com o tempo fica muito insustentável produzir pagando e não ganhando. Porque a maioria das pessoas paga para produzir. Paga porque tem editor, tem alguma plataforma que tem que deixar lá hospedada, enfim. E com isso, né, essa insustentabilidade e essa receita muito pequena de anúncios faz com que muita gente acabe abandonando a produção de conteúdo e você você aí, ó, que consome conteúdo dessas pessoas fica triste, porque não tem mais essa pessoa favorita sua produzindo coisa pra internet. E a gente não para muito pra pensar nisso, né? Que absolutamente todo o conteúdo que a gente vê alguém fazer tem que ser pago de alguma forma, né? Com tempo, dedicação, com todos os recursos que são contratados, pessoas que estão trabalhando ali junto, enfim. Então, o Patreon e modelos parecidos com o do Patreon buscam uma saída pra essa equação numa internet ali da década de 2010. Só pra ter uma noção, né? O Jack Conte, que é o CEO da Patreon, ele vai falar que ele criou a Patreon justamente porque ele estava tendo milhões de visualizações em vídeos e tirando pouco mais do que 200 dólares por mês com isso, né? O que é um absurdo. É tipo, sei lá, uns mil reais na cotação de hoje, mais ou menos, tá? Um pouco mais, porque o dólar deu uma encarecida. E isso simplesmente não faz sentido. É muito pouco. É muito pouco, né? E por isso, de novo, aqui que tá o Patreon, né? Ele surge desse contexto. Tá aí? Tudo bem? Só que aí, claro, o Patreon, ele tá mudando um pouco a sua premissa. Ele, durante muito tempo, se sustentou muito mais na ideia de ser um ponto externo de contato para apoio de pessoas para pessoas criadoras, né? Então, o que que acontecia, né? As pessoas produzem conteúdo em outros lugares e a partir da fidelidade da comunidade dessas pessoas nesses outros lugares, né? Parte das pessoas que gostam do trabalho dessas pessoas criadoras vão para a plataforma externa, que é o Patreon, para dar suporte financeiro para os criadores favoritos ali. Só que aí, Clara, o CEO do Patreon, o Jack Conte, que também é criador, artista, músico, etc., ele acha que esse modelo, ele meio que não funciona mais na internet atual. Ah, esse modelo especificamente, né, da, da fidelização das comunidades e essas, esse estabelecimento da forma de financiamento externo. E eu, depois eu vou falar qual que é a solução uhum. deles, né, mas você tem algum palpite do porquê que ele acha que isso não, não funciona? Não, eu acho que tem muito a ver com o TikTok, na verdade. Léo, é 
É, porque o TikTok mudou muito o jogo, né? É, o TikTok apareceu de uma forma muito gigantesca, meteórica, né? E mudou as regras. E o TikTok, de todas as redes que eu uso, ele é a mais algorítmica delas. Tipo, eu não sei quem são as pessoas que eu vou ver os vídeos, porque as pessoas que eu sigo nem aparecem pra mim, eu nem sei pra que, que, de que, que serve seguir alguém no TikTok, porque eu não sinto que faz diferença alguma no, no tipo de vídeo que recomenda. Então, eu sinto que, pelo algoritmo deles, eles vão me oferecer o que parece mais relevante pra mim agora, independente de eu já ter visto alguma coisa daquela pessoa ou não, e chances grandes de que eu nunca mais vou ver nada daquela pessoa de novo na minha vida. Então, uma coisa que acontece é que alguns criadores que eu gosto, eu ativamente busco pelo nome deles pra assistir coisas no TikTok com alguma frequência, sei lá, uma vez por semana eu penso, ah, fulano, eu vou lá e vejo. Porque se mesmo fazendo isso, o TikTok não me oferece os conteúdos novos. Então, eu sinto que é isso, assim, o TikTok mudou as regras muito, sabe? E aí você vê a pessoa uma vez e nunca mais. Então, realmente, essa lógica é, das redes sociais fica muito difícil, assim, né? De que esse modelo funcione. Porque você não cria realmente vínculo com os criadores em específico, né? É, é isso. É isso. Assim. É, tem uma série de outras questões, mas essa é a principal mudança, né? Que motiva... E não é só o TikTok, né? O TikTok, ele pioneiriza, né? Ele traz isso pra frente. E todo mundo começa a imitar, né? É isso, é isso né? E aí, por exemplo, antes, uh, eu lembro que pra consumir conteúdo no YouTube, né? Que durante muito tempo foi minha plataforma principal, que eu, enquanto consumidor, né? De, de sei lá, né? Conteúdo, vídeos e etc. Você tinha a aba de inscrições, né? Então, eu me inscrevia nos canais favoritos. Hoje é tudo pra você, né? Basicamente. E hoje, claro, assim, como que você consome conteúdo na, na internet? Assim, onde você passa a maior parte do tempo, você sente, assim? Ah, é o TikTok... É TikTok, Instagram, Twitter. Eu não sei qual ordem, talvez... É, porque o Twitter, ele sempre foi o principal, né? Ele tá caindo aí muito. E aí, é isso. Eu tô, tenho ficado mais tempo, eu acho, no Instagram e no TikTok. Talvez ainda um pouco mais no Instagram do que no TikTok, mas o TikTok tá perto aí, assim. E no Instagram é mais no Reels, no Stories, no Feed? É, então. No, no TikTok eu assisto o Feed, né? No Instagram eu assisto Stories. Isso é uma coisa legal até. Eu tô mudando um pouco minha forma de consumir no Instagram. Antes eu consumia conteúdo produzido. Hoje eu consumo que meus amigos fazem. Acho que eu uhum. sinto que é uma outra vibe, assim. Enfim, né? É, e aí, essa mesma pergunta eu faço pra você que tá ouvindo, né? Como que você consome hoje, né? Como que você escolhe ou não o que, que você tá assistindo? E aí, o, o CEO da, do Patreon lá, o Jack, ele vai falar de três questões centrais que ele acredita que causam essa insustentabilidade do modelo atual de financiamento coletivo, né? Primeiro, é isso que você falou, os algoritmos de recomendação, que afogam os conteúdos na página de pra você, né? Que é o que que a plataforma decide que faz sentido te mostrar e aí forçam pessoas criadoras, além de é, não estarem constantemente em contato com as suas comunidades ou pessoas que querem ser parte da comunidade também forçam as pessoas criadoras a aderirem às trends mais recentes ou os assuntos do momento, ao invés de falar especificamente daquilo que está no coração dessas pessoas, que às vezes é, tipo, qual que é a motivação real da, da pessoa estar tá ali construindo, né? Então ele sente que mata essa, essa ideia até tem um comentário dele que ele fala assim, a gente tem que banir a palavra conteúdo, né? Porque mata a arte. O, co o conteúdo, a criação de conteúdo, ela comoditiza um trabalho que, em outra instância, deveria ser único, né? Assim, ele vai falar que tudo isso tem um pouco a ver. Então, primeiro fator, os algoritmos. Segundo, é sobre como que as plataformas elas têm mudado constantemente as suas preferências de modelo de negócio e formato de conteúdo, dando uma base muito instável para a construção por pessoas criadoras, né? Que é tipo assim, vamos supor 
for, você vai lá e cria um universo e uma carreira no Reels, ou no TikTok, né, enfim. E aí, e se o Reels pararem de ser interessantes lá pro Instagram? Se parou de ser interessante, o que, que aconteceu é que você perdeu muito, ou quase tudo, de tudo aquilo que você passou muito tempo construindo, né? Então, isso passa a ser um jogo de adivinhação nossa, assim, né? Putz, o que, que a gente tem que construir? Como que funciona melhor? E por último, né, o terceiro fator, ele vai comentar sobre como que as plataformas são muito pouco transparentes com os dados, né? Como que elas dão poucos insights e pouca informação para crescimento de fato. Você não sabe exatamente onde você tem que mexer ali no algoritmo para poder subir uh, no feed especificamente, ou então para poder ter mais conexão especificamente com quem está mais interessado sobre o seu trabalho, enfim. E aí não dão todos os recursos necessários para a gente, uh, para pessoas criadoras de conteúdo de fato prosperarem, né? E eu diria que ela dá, a maioria das plataformas dão o contrário ainda, né? Que é a ideia de tentar sugar o máximo e voltar o mínimo possível para essas pessoas por conta dessa lógica de lucro da parada toda. E aí, claro, eu não soube mas eu posso afirmar que a maioria das pessoas que eu tô vendo fazer conteúdo são animais em sofrimento. <risos> mas assim, brincadeira, mas verdade, um pouquinhozinho. E eu queria puxar essa discussão, sabe? Assim, o que, que você pensa disso tudo enquanto, sei lá, criadora, enquanto consumidora também de coisas feitas pela internet? Essas diferenças né, de quando a gente começou a produzir lá em 2017 para hoje, 2023, o né, que, que mudou? Pois é, é engraçado, Léo. Eu fico ouvindo, você tá ouvindo você falar isso, eu tô bem, assim, é, prestando atenção, porque alguma coisa em mim tava achando esse papo extremamente 2018. Okay. Sério. É, ah. Não, eu assim... É, não, é porque... Olha só que coisa doida. É porque esse universo onde existem criadores de conteúdo e existem pessoas que assistem as coisas, ele meio que... O TikTok também tem um papel ali. Mas meio que a vida não é assim mais. Quando a gente começou a criar conteúdo, a gente começou com mídias, as pessoas... A gente não convivia com pessoas que faziam vídeos. Tipo, não era normal, assim, não era todo mundo que fazia vídeo em 2017. Hoje em dia, as pessoas que têm, assim, meio que muitas profissões, sei lá, a pessoa é nutricionista, a pessoa é psicóloga, a pessoa é professora, a pessoa é, sei lá, assim, a pessoa é artista. A, a, as pessoas criam conteúdo, todo mundo faz vídeo. Todo mundo faz vídeo. E a, toda a lógica de tipo, financiar alguém para fazer vídeo, ela me parece tão estranha hoje em dia, no sentido de que as pessoas normalmente fazem vídeo para financiar suas profissões hoje, sabe? A pessoa faz vídeo de, de, como psicóloga, falando de psicologia, porque é assim que ela vai captar os seus clientes. Então, é uma mudança tão grande na forma como funciona a internet hoje, como as pessoas criam o lugar que essa criação de conteúdo tem. Tipo assim, eu não tô dizendo que o que a gente fazia não existe, o que a gente faz não vale mais, não é? é isso. É só que a lógica da sociedade é toda muito diferente. Então, por exemplo, aquilo que fu funcionou muito para o Mimidias há muito tempo, que era a gente faz vídeo na internet, a gente tem um catarse, as pessoas dão dinheiro pra gente fazer vídeo para todo mundo, que era, que era assim, eu vejo muito pouco projeto que se sustenta da mesma forma. Hoje em dia, o financiamento coletivo, que eu vejo funcionar, que realmente tem apoiadores, estão muito mais na lógica do conteúdo exclusivo, que acaba sendo uma forma quase que de vender conteúdo, sabe? É, é outra lógica. É, então, então, eu sinto que é isso, uma mudança muito grande mesmo, assim, muito, muito profunda que aconteceu sobre como as pessoas encaram, qual que é o papel desse tipo de vídeo, que tipo de vídeo é esse que as pessoas estão criando, porque aí tem o TikTok, que é extremamente cru, e inclusive ele vai privilegiar um vídeo que você edita dentro do aplicativo, ou seja, que ele vai ficar mais cru possível. É, então, é, sei lá, sabe? Eu, eu realmente sinto que... 
essa, é isso, ouvindo essa conversa e pensando, gente, é engraçado, porque meio que não é mais isso, né? Não existe, sei lá, as pessoas que queiram conteúdo, meio que todo mundo tem feito isso. E aí, de que se questionar, eu me angustia um pouco a possibilidade de que, sei lá, alguém que é uma excelente psicóloga precise fazer reels pra conseguir chegar nas pessoas. É um pouco angustiante, né? É, mas meio que é assim que, que as coisas têm sido. Sei lá, tatuadores... Existe um tatuador que não faz vídeo? Tem como? Não pode, hoje todo então, mundo Então, tá sabe, lá. mudou. E quem é esse criador de conteúdo? De quem que a gente tá falando? Muito interessante, né? assim. Que eu não tinha parado pra pensar nessa reflexão, que eu tô muito, assim, na, na visão da pessoa que cria o conteúdo. Mas eu não parei pra pensar... E na nossa história de criação de conteúdo, né? Que surge uhum. no YouTube, especificamente. É. E não parei pra pensar sobre a mudança das outras plataformas nisso. O Instagram, ele era muito diferente em 2017. É. Eu não nossa. sei se ele tinha stories, né? Tinha, talvez. Não, não, não acho que... Não sei se você tinha vídeo, Léo, na real. <risos> É, pode é porque ser. o Instagram ele Talvez surge o bumerangue, como plataforma. Né? Eu acho que ele tinha vídeo. Mas assim, é, mas. Isso muda a lógica, né? Eu acho que aí refletindo sobre isso que você falou, beleza, todo mundo faz conteúdo. Então, por que apoiar, né? Eu entendo que todo mundo tá vendendo algo, então, né? Existe um interesse por trás daquilo. Muitas vezes. A pessoa tatuadora, ela, eu não sei se é o melhor exemplo, mas ela especificamente tá vendendo ali as tatuagens dela, né? Sim. Ela não tá produzindo conteúdo que é isento. E, e muito ruim essa palavra isento, né? Não sei se... Não acho que foi a melhor escolha, mas assim, o conteúdo pelo conteúdo, por assim dizer. E a mesma coisa da, da pessoa psicóloga, né? Tudo que você vai escutar dela, você tem que ficar com o pé atrás, porque ela vai defender aquilo que ela acredita. Então, a pessoa que vende é... Aí vou para um outro sentido que aí sim é mais problemático, né? Sobre curas não científicas, né? De alguma forma. Ela vai produzir necessariamente uma maneira enviesada, buscando convencimento para poder tirar ali é, uma venda, né? De alguma maneira. E aí me parece fazer sentido isso que você comentou sobre uma lógica mais de assinatura, mas não só uma assinatura de conteúdos exclusivos, mas uma assinatura enquanto é, uma maneira de garantir ou pelo menos contribuir com a continuidade de uma produção que ela não está comprometida com a venda de um produto na sequência. Talvez isso é o que separaria, né? O que é uma pessoa que trabalha com criação de conteúdo e uma pessoa que trabalha e cria conteúdo, talvez. Tomo, não sei, assim, reflexões que vêm com, com, com essa ideia um pouquinho. <risos> É, é complicado, é tudo muito novo. Assim, eu tava vendo aqui, o Stories já tinha. Stories é de 2016, onde tinha acabado de, de sair aí essa ferramenta. E aí aqui, é, o TikTok também foi lançado em 2017. E aí, só que o, o formato, né, tipo, o Reels, o IGTV lá, que era aqueles vídeos antigos do, do Instagram, aquilo caiu e, e mudou a mudança pro Reel e tudo mais, foi em 2021, Léo. A gente 21? Tá indo... É, que antes que, que caiu o IGTV, né? Que era o vídeo antigo. É, e virou em 2021. Então, assim, foi tudo muito ontem, entendeu? A gente tá falando de 2017. 2017 é 500 anos atrás. E, e tem uma... <risos> Aproximadamente 500 anos. É. E tem uma outra reflexão também, que é isso que o Jack Conte, ele comenta, né? De matar essa ideia de palavra de conteúdo, né? Não sei, né? Tipo, pessoa... Eu não sei. Eu não sei, claro. Ele fala muito sobre arte, assim. Mas até onde isso se enquadra com a gente? Será que é mais próximo de um jornalismo? Será que é isso que, que faz sentido? Ah, eu sei lá, Léo. Eu, eu, eu ando <risos> confusa. Eu, eu tenho... É. é isso, tudo mudou muito. Tudo mudou demais, assim. E eu fico muito feliz 
nessa conversa toda de que a gente tenha uma comunidade, que a gente tem tanta gente que Isso. apoia, que a gente consegue fazer o Imídias funcionar. Porque eu, sinceramente, falar por que que funciona, como que funciona, eu tenho muita dificuldade de entender a internet como ela tá hoje e, e essa criação de conteúdo, pra que que ela serve, pra onde ela vai, enfim. E aí uma outra angústia que eu queria ainda trazer aqui sobre esse panorama atual da internet, é so... voltando um pouquinho sobre essa coisa de algoritmos, assim, sobre o quanto que a gente fica refém mesmo disso. Eu tava pensando em falar hoje, Clara, sobre Palestina e Israel. Tipo assim, que é um, é um tema que tá quente, possivelmente atraindo cliques no momento. Olha só como é que a coisa é cruel. É um tema super importante, super complexo, que atrai toda a atenção, merece toda a atenção do mundo. Mas não é o que eu queria falar sobre agora, sabe? Hum. Eu iria falar isso primariamente porque é um assunto quente. E aí eu tava pensando, putz, como que é a representação desse conflito na mídia, né? Como que... É, aí só, só tem as perguntas, né? não tem nenhuma das respostas, hum, né? Sim. Como que narrativas vingentes e, enfim, né? Uh, competem por uma, um retrato de realidade, talvez? Formas de trazer de forma, de forma palatável o contexto desse conflito especificamente. Não vou entrar muito no assunto, não. Enfim, não é sobre isso. Mas eu queria trazer isso, por mais que eu não tivesse algo, uma coceira no meu coração para falar sobre esse assunto particularmente. Aí eu tava falando com conversando com o Isaac Nez, assim, quando ele veio aqui no podcast, quando você tava lá resolvendo as coisas do doutorado, dos eventos acadêmicos uhum. e tudo mais, eu perguntei pra ele, assim, né, de onde vem o diário de bike, né, que eu acho lindo, maravilhoso, muito legal. E a narrativa dele, claro, foi muito, assim, sobre curtir a parada, sabe? Uhum. Ele falando assim, ah, eu curto o que eu faço, né, e, e, e a coisa funciona, assim, né, independentemente é, de alcance, onde que tá indo, apesar de estar tá alcançando pra caramba, né, é, e eu curto o que eu faço, né, mas não dá pra negar que o algoritmo do Twitter, ele é muito autor do meu conteúdo, do porque Twitter. do Twitter, especificamente, porque o Twitter hoje é a principal forma que eu tenho de me informar, uhum. né, e aí é ali que eu acabo tirando a maior parte das coisas que eu acabo trazendo pra cá. Não só do Twitter, tá? Mas assim, o Twitter ele é um grande fator disso. E aí assim, o que, que você pensa dessa ideia de fazer é, por curtir, que o Isaac traz um pouco, assim? Eu, eu fico meio confuso é, sobre se é romântico demais também. Adoro, tá? Adoro o Isaac, é, adoro tudo. Eu acho, acho que, que talvez, seja, talvez seja a única forma, Léo, na verdade. Porque... A não ser que, assim, ou você tem uma coisa especificamente que você quer, um, um modelo muito bem desenhado. Eu vou fazer vídeos porque eu sou um tatuador e preciso que pessoas vejam minha tatuagem. Então, nesse plano, sim, faça sentido. Ou estou fazendo porque eu gosto. Eu não acho que existe mais esse universo. Nem sei se já existiu, de tipo, vou fazer conteúdo porque eu quero criar uma carreira como... Assim, tem gente que vai vender curso e vai dizer que tem como. Mas funciona tudo de um jeito tão diferente assim, é tudo tão arbitrário, tão difícil, que eu acho que é quase que uma receita pra infelicidade e pra perder tempo da vida, assim, sabe? Então, não acho romântico, na real, eu acho, talvez, uma das poucas possibilidades, assim, pra se fazer alguma coisa na internet hoje, que não seja, assim, diretamente um plano, sabe? Muito bem traçado. Ou senão, não faz sentido. Ou é um plano muito bem traçado, ou é uma coisa que você ama. Qualquer coisa diferente disso, não me parece fazer muito sentido. Interessante. É, assim, eu, eu vi 
vejo pessoas que produzem conteúdo e que parecem ter uma, uma boa vida, né? Mas qual que é a representatividade disso sobre um todo, né? E isso entra dentro do plano traçado, né? Não, é claro, existe, existem influenciadores. Eu tô dizendo assim, alguém que não é influenciador. Okay. Criar conteúdo para se tornar um influenciador, okay. como um plano. Porque o que a gente tem visto muito acontecer nesse mercado de influência, não sei se você repara isso, são pessoas que viralizam da noite pro dia, fashion com várias marcas, fazem muito dinheiro e somem, né? Tipo, muita, muito do processo é isso. E aí vai ter gente que vai dizer que é possível fabricar isso, um viral, é possível... Mas não, não, não é o que se vê mais, né? Então, é isso, assim. Tô falando sobre fazer dinheiro, sabe? Uhum. Criar dinheiro, conseguir Boa, fazer dinheiro. Então, assim, acho, acho muito complicado. Reflexões, reflexões. É. Enfim, daí, só pra não também falar disso, né? Qual que é a solução que o Patreon, ele faz, né? Ele faz, assim, que no final das contas, ele cria a sua própria plataforma de compartilhamento de conteúdo e centralização de comunidade, né? A ideia, assim, é tudo morar dentro do Patreon, né? Então, desde vídeos abertos, não só os conteúdos exclusivos, né? Lives, eventos ao vivo, podcast, tudo Nossa, mais. Nossa, muito complicado. <risos> Nossa, é péssima a saída. Porque quem são que essas revolve. pessoas? É, quem são essas pessoas que estão lá no Patreon? Você já foi no Patreon assistir conteúdos? Não. Então, eles nem têm. Então, é não foda, é uma plataforma, né? né? É, não é uma rede social. Então, é complicado. É, complicado isso. Ele fala de centralizar comunidade, né? Às vezes, tipo assim, é migrar a comunidade. Nossa, não <risos> existe A olhou pro lado, assim, tipo... É, o quê? Não, migrar a comunidade... É comportamento de pessoa, como que é, você muda, né? É. É muito difícil, é. muito difícil migrar a comunidade. Meu Deus, ainda mais assim, pra uma plataforma que parece que você tá querendo a pessoa lá pra tirar dinheiro dela. Difícil, difícil. É, sei lá, né, enquanto assinatura... Enfim, enfim, é assim... É porque mesmo, sei lá, do... do... Instagram pro TikTok. E hum. do TikTok pro Instagram. Que são tão parecidas as ferramentas. É muito difícil converter e levar as pessoas de uma comunidade pra outra. Agora, imagina isso. Levar as pessoas pra um site de financiamento coletivo. Já é um <risos> sofrimento. Agora, pedir pra que as pessoas acessem esse site, frequentem esse site, criar esse, esse uso, né? É muito complicado. Não, é muito complicado. É, aí eles mudaram lá a marca também, fizeram um monte de coisa. E a ideia é, inclusive, assim, a, é, é mudar esse conceito de ser uma plataforma de financiamento coletivo com esse nome, sabe? Assim, ser uma uhum. centralizador de, de comunidades, basicamente isso. Enfim, tô curioso. Achei que fazia sentido trazer aqui, porque fala muito sobre todo esse panorama, né? Que a gente discute constantemente. É... E aí, assim, só pra não deixar de ter, tá, gente? Assim, porque o assunto foi esse. Então, tem as nossas campanhas lá em catarse.me barra mimimídias, orelo.cc barra mimimídias. Mas vai lá só se você quiser, se fizer sentido pra você. Porque, de fato, assim, né? Pra gente, uma das principais razões pelas quais o mimimídias e outras pessoas criadoras, inclusive, estão na internet, né? E podem continuar existindo por aqui. Então, se quiser dar uma passada lá também, aproveitando esse assunto aí que a gente conversou. Lembrando que essa não foi a motivação, tá? A discussão <risos> foi a motivação. Mas tá aqui o gancho de toda forma. <risos> E falando sobre como as plataformas escondem as coisas que às vezes a gente está procurando aí nesse mar de algoritmo, inclusive em podcast, como cada plataforma às vezes ela vai forçar aí o conteúdo exclusivo dela para gente, enfim. Só pedir para aproveitar para você que está ouvindo a gente, conferir se nessa plataforma você está seguindo o Mimimídias. Então dá uma conferida aí, porque estar seguindo o nosso podcast é a melhor forma de garantir que você vai continuar recebendo os próximos episódios. Bom, eu sinto que toda vez que eu falo Léo Dias nesse podcast, uma fada morre. <risos> 
Mas vamos lá. Eu acho que todo mundo sabe, né, que o filho caçula do inelegível, ex-presidente do Brasil, deu uma entrevista em vídeo para o Léo Dias sobre, já foram duas, é sobre o relacionamento dele com o ex-assessor. E aí, esse ex-assessor, ele alega ter tido um romance com o Bolsonaro Júnior, mas o que pegou a parte dos brasileiros de surpresa é que antes de ler os prints do WhatsApp com as mensagens que o Renan teria enviado para o assessor, o Léo Dias anuncia, ele me mostrou um print que foi lavrado em cartório. <risos> Léo, você já ouviu falar em print de WhatsApp lavrado em cartório? Eu mal, mal, hoje, sei dizer o que é estar lavrado em cartório. Tipo, tão, tipo, descontextualizado que é essa afirmação. Print lavrado? Como é que, como é que verifica a autenticidade? Sei lá. Então... Bora conversar sobre isso, porque eu acho que o que chama muita atenção é esse contexto, né? Porque a gente espera que no âmbito de um processo judicial, as conversas pro WhatsApp, elas tenham passado por um processo de autenticação. E aí é meio engraçado ouvir do Léo Dias, mais uma fada, gente, desculpa aí o engraçado, que o print que ele recebeu foi lavrado em cartório porque é um print de mensagem com teor sexual, sabe? É só isso, tipo, é muito fora do contexto, é só exagerado, só precisava disso. Alguém pediu né, fazer isso. Enfim, eu acho que é um assunto interessante da gente abordar hoje, porque isso existe. Então, assim, conversas falsas de WhatsApp são a coisa mais fácil de fazer do mundo. Eu acho que a gente tem que começar daí, né, Léo? Você sabia que existem sites que são geradores de conversas do WhatsApp? Não, super, super. Super, é, faz todo sentido. Uhum. É. E além disso, você pode manipular a imagem digitalmente. Dá pra fazer uma coisa mais simples ainda, que é só você pegar dois celulares, altera o número do contato e, e faz a conversa ali mesmo. Enfim, são muitas possibilidades. Daí que não dá pra você fazer isso. Você não pode pegar um print qualquer do WhatsApp e apresentar num processo. Porque é extremamente manipulável. Então, que, que, o que que se faz? Né? Para um registro de uma conversa ter validade, ele poder ser considerado verdade, né? ter valor de prova, você precisa fazer esse registro né? num cartório. Então, assim, eu não sou advogada, não vou dizer que essa é a única possibilidade, e muito menos estou dando orientação jurídica aqui, né? mas só a título de curiosidade, o que o ex-assessor possivelmente fez foi criar uma ata notarial. É assim, você apresenta o celular para o tabelião, que pode te pedir outros documentos também e tudo mais, mas aí ele vai verificar com os próprios para os olhos que essa conversa aconteceu dentro do aplicativo e vai fazer um registro. Então, vai falar é, os números, né? Quais são as contas. E aí, depois dá para olhar no processo se aquele número é de quem e tudo mais. E vai criar um documento constando essa conversa. Aí, ele pode tanto transcrever a conversa como ele pode anexar prints, né? Da conversa nesse documento. E aí, esse documento que vai criar no cartório, que vai ser um tabelião, ou seja, uma pessoa que tem fé pública, ou seja, uma pessoa que o que ele diz tem valor de verdade... É, e aí, isso você pode usar como prova. Então, um print não é uma prova. Um print lavrado em cartório <risos> tem valor de prova. É interessante, né? Não, eu achei fascinante, porque fez <risos> todo sentido. Quando você falou sobre a falsificabilidade, sei lá qual é o nome uhum. melhor pra falar disso, mas do WhatsApp, eu falei assim, caraca, né? Você tem que provar que aquilo existe de fato, né? Olha, isso aqui é real, né? Uhum. É, agora o cartório ser um lugar, eu achei tão engraçado. Ele imprimiu? <risos> Levou o celular? Como é que foi isso, né? Então, não, é, tem que ser no celular porque se for impresso, como é que a ah, pessoa vai claro. saber se é falso ou não? Tem que ser no celular ele tem que pegar, ele tem que abrir o aplicativo ele tem que poder confirmar, né? 
Tipo, não tem como. Você não vai levar um print, entendeu? E, 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 me, e me faz pensar, assim, na motivação, né? Porque a primeira recusa é o que Ah, é falso, né? Não, uhum. tipo... E não é um processo, é uma entrevista, mas... Não, e é muito engraçado, porque é, é, é um fofoqueiro, né? Eu lembro disso, <risos> tipo assim, eu tô com um print aqui lavrado em cartório, sabe? É muito engraçado. Imagina, imagina, Léo, se todas as conversas agora vão, vão pra esse lugar, a cada... A cada, a cada tem um, uma coisa sobre você, ela é um print lavrado em cartório e só não vai acontecer por vários <risos> motivos, né? Além da burocracia toda. É que o preço é muito caro fazer mata notarial. É bem caro. Então, assim, é, é tabelado, vai depender de estado, então não dá pra trazer um valor específico, mas fica aí na casa de umas centenas de reais você fazer uma ata com uma conversa de WhatsApp. Mas pode ser útil, dependendo aí da situação. Eu gostei de saber que isso existe. Existe, existe. Ok. <risos> Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras. E aqui vai nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Muito obrigada para o Vitor Fernandes Neiva, o Carlos Henrique de Andrade Brás, Francisco Manuel, Mário Sérgio Firmo Silva, Daniel Lemos Moraes, Carlos Eduardo Barros, Maicon Slavieiro, Gabriel Nemer Neves, Bárbara Caterine Fares Biondini, Cisara Nogueira, Caio Augusto Cunha Volpato, Felipe Alves Reis, Kaique Antonelli, Raul Barros de Luna, Ângelos Paixão. Muito, muito, muito obrigada, gente. De coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok no Instagram em arroba canal mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. Tchau.